0: Bienvenue sur Mordant, le podcast sur la santé et le bien-être animal. Je m'appelle Mathilde Chalunatal et je suis ostéopathe animalier. Passionnée par mon métier, j'avais envie d'aller plus loin dans la connaissance du vivant et c'est ainsi que j'ai décidé de partir à la rencontre des acteurs de la santé animale. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec des vétérinaires, des ostéopathes, des comportementalistes, des sportifs de haut niveau et bien d'autres. J'espère qu'à votre tour, vous enrichirez vos connaissances sur le monde du vivant. Bonne écoute vous écoutez l'épisode numéro 2 avec Marie Salabert, ostéopathe animalier. Dans l'épisode précédent, nous présentions le congrès sur l'ostéopathie pour les animaux, le congrès symbiostéo 2, dont Marie est l'organisatrice. Dans ce deuxième volet, nous parlons du parcours professionnel de Marie, de son implication dans la politique à travers différentes associations, l'UFOA et le collectif des ostéopathes animaliers. À travers son récit, on y voit plus clair dans la profession d'ostéopathe animalier, on y aborde avec précision la législation du métier, des éléments pour trouver une bonne école, la bonne conduite d'un professionnel. Marie nous partage aussi avec authenticité son expérience personnelle à l'examen d'aptitude et sa vision du futur de notre métier. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie. Alors, on se retrouve pour euh, l'épisode numéro 2 sur 2 avec toi. Et celui-ci, on va plutôt parler de toi et de ton parcours euh personnel et professionnel et j'aimerais bien qu'on comprenne tout ton cheminement qui t'a permis à 25 ans d'organiser un deuxième congrès international. Alors première question toute simple, à quel moment tu as découvert le métier d'ostéopathe animalier pour la première fois et quand as-tu su que tu voulais devenir euh, ostéopathe animalier
1: Bonjour Mathilde, merci pour ton accueil euh, j'ai découvert euh, le métier d'ostéopathe animalier euh, assez tardivement, euh, peu de temps avant de passer le bac. J'ai passé un bac euh, scientifique. Euh, je ne connaissais pas du tout, en fait, tout simplement. Euh, je pense que je suis d'abord tombée amoureuse de l'ostéopathie. Je me suis inscrite à, en école d'ostéopathie humaine avant de passer le bac. Et juste après d'avoir passé le bac, j'ai découvert que l'ostéopathie animale existait. Et là, ça a été une révélation parce que j'ai toujours... Euh toujours été très proche des animaux, je pense que la plupart des professionnels de santé animale qui veulent se lancer dans cette filière, on a une connexion avec les animaux que parfois on n'a pas avec les humains, bah, c'était mon cas. Et du coup, je me suis dit, bah, l'ostéopathie animale, euh, je n'ai pas hésité une seconde, je me suis inscrite directement et j'ai entamé euh, directement après le bac, euh, ma première année d'études en école privée du coup, pour euh, cinq ans. Et comment tu as découvert le métier du coup J'ai fait le forum euh, Infosup à Toulouse où j'ai découvert euh, l'école d'ostéopathie de la jto euh, Je discutais avec un professeur de physiologie qui m'a vraiment euh, passé le, le, la fibre de l'ostéo, et je me suis dit, ah oui, euh, c'est assez extraordinaire. Et puis j'ai toujours été passionnée des thérapies manuelles depuis petite, et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez génial dans le fait de guérir avec ses mains. Je trouve, ça, je trouve que c'est un métier magnifique, et c'est pour ça que je changerai de métier pour rien au monde. Et, et après, dans un second temps, dans un magazine d'étudiants, j'ai découvert euh, le, une école d'ostéopathie animale dans laquelle je me suis rendue.
0: Donc, tu es rentrée en école d'ostéopathie animale directement après le bac
1: Oui, tout à fait.
0: Tu n'as pas perdu d'année
1: Non, je suis rentrée directement. Euh, bah, du coup, j'ai commencé mes études en 2015 et j'étais diplômée en 2020.
0: Tu as commencé quand je suis sortie <rire> Et euh, à quel moment l'UFEOA rentre dans ta vie étudiante
1: L'UFEOA, c'est l'Association nationale des étudiants d'ostéopathie animale. Ça a été créé euh, par mon école. Pour rassembler les étudiants initialement des différentes écoles. Je pense qu'il faut retracer un peu le contexte actuel. En 2015-2016, du coup, quand a été créé le FEOA, c'est écrit en février 2016 exactement, les décrets d'application de la réglementation de l'ostéopathie animale étaient en train de sortir. Donc pour remettre un petit point réglementaire, l'ostéopathie animale est reconnue comme un acte de médecine vétérinaire depuis 2011. Et nous avons une autorisation dérogatoire, quand nous ne sommes pas vétérinaires et que nous sommes juste ostéopathes animaliers, de pratiquer légalement euh, l'ostéopathie en France, à la condition de faire reconnaître nos compétences euh, par un organisme de tutelle compétent. Donc le ministère de l'Agriculture a attribué euh, ce rôle au, à l'Ordre des vétérinaires et aux écoles publiques vétérinaires en France. Donc euh, à ce moment-là, euh, les textes ont été posés en 2011 et les examens d'application ont commencé en 2016 et 2017. Donc le premier examen pratique a démarré en décembre 2017. Le premier examen théorique a commencé le 19 juin 2018. Et l'UFOA s'est créé juste avant. C'était une initiative euh, d'une école qui souhaitait euh, réunir les étudiants des différentes écoles, mais pas forcément en faveur de cette réglementation, considérant que euh, ça n'allait pas euh, structurer un métier, que ça n'allait pas organiser une profession. et L'idée était plus de monter, je pense, euh, les étudiants un petit peu contre cette réglementation. Donc cette version-là de l'UFEWA de 2016 à 2017 n'a pas forcément fonctionné parce que les étudiants qui étaient dans cette école au sein des différentes promos ne se sont pas forcément entendus. Et l'association allait euh, mourir, en quelque sorte, allait fer allait, devait fermer en mars 2017. Et moi, je suis arrivée à ce moment-là dans l'association et avec deux, trois copains, on s'est dit bah, « peut-être qu'on peut faire quelque chose, mais différemment » en sortant des frontières de l'école directement. Et il se trouve que j'ai eu la chance d'aller euh, enfin aux rencontres d'ostéopathie comparée organisées à saint géron par Patrick Chen qui est gérant de la revue Osteo 4 pattes. Et quand je me suis rendue là-bas en 2017, j'ai découvert un réseau de professionnels. J'étais la seule étudiante d'ailleurs, je, je trouvais ça pas normal à l'époque d'ailleurs. mais J'ai découvert un réseau de professionnels de gens vétérinaires ostéopathes et ostéopathes animaliers qui venaient de partout et qui se connaissaient, une espèce de convivialité, de partage, de sincérité. Je me suis dit wow, « Waouh, mais là, il se passe quelque chose. » Et peut-être qu'avec ce réseau-là, on va pouvoir faire quelque chose de différent. Ça va peut-être servir de tremplin pour euh, rencontrer d'autres personnes. Et c'est ce qui s'est passé. donc J'avais présenté euh, en juin 2017 l'association. Et je leur avais dit bah, « voilà euh, On veut créer une association pour fédérer les étudiants des différentes écoles. » Et créer plus de liens, parce qu'à l'époque, il y avait seulement 8 écoles en ostéopathie animale. Aujourd'hui, en 2022, il y en a 23. Donc, on pourra en parler plus tard dans le podcast, si tu veux, Mathilde. Oui,
0: on en parlera.
1: <rire> Mais du coup, voilà, l'UFEWA est arrivé dans ma vie à ce moment-là. Et je pense que les rencontres, enfin, je ne pense pas, les rencontres d'ostéopathie comparée ont été un tremplin pour l'association UFEWA. Et, euh, et à la fois pour mon investissement dans l'UFEWA et c'est vrai que l'UFEWA a complètement changé ses missions initiales, du coup.
0: Je pensais que c'était toi qui avais fondé l'UFEWA à l'époque, et, et en fait, non, c'était l'initiative d'une école, et au final, tu as repris euh, le bébé, et euh, tu l'as mis... À... Sur une autre sphère, en fait. C'est
1: ça, avec euh, bah, les gens de l'équipe de l'époque. Euh...
0: Et concrètement, oui, vous vouliez créer du lien. Quelles étaient euh, les missions Qu'est-ce que vous avez fait, concrètement euh...
1: Du coup, les objectifs de départ, c'était créer du lien de les différentes écoles, parce qu'on avait la vision okay. euh, d'une école, et on entendait des choses sur une réglementation. On comprenait qu'on allait avoir un examen, mais on fait. Voilà, au rencontre d'ostéopathie comparée, on a une autre vision sur cette réglementation, la vision des associations et des syndicats qui ont euh, implanté cette réglementation, donc l'OAE, les Ostéopathes Animaux Européens, gérés par Gilles Bottbol. On a pu découvrir un peu cette réglementation, et à ce moment-là, on s'est dit « ok ». Donc là, déjà, on a deux visions différentes. Voyons voir. Une dans vision les autres... qui
0: peut être... Pour et une vision contre, voilà, ou c'était pas si manichéen si.
1: ben, Au sein de, de, de l'école en elle-même, c'était pas forcément pour, et au sein des rencontres d'ostéopathie comparée, les, en tout cas les gens qui avaient participé à cette réglementation étaient, pour, euh, étaient forcément un peu plus pour, et du coup on a trouvé ça intéressant, et c'est ce qui a permis par la suite de créer plus de liens avec les étudiants des différentes écoles, et après on s'est retrouvés dans, dans, dans un contexte complètement différent aussi, c'est que les examens de reconnaissance ont commencé. Et les examens de reconnaissance ont, ont commencé, donc là, on s'est retrouvé dans un contexte différent. Et après, le troisième objectif, qui était pour moi très important personnellement, c'est que je trouvais inconcevable que des professionnels de santé animale ne puissent pas s'entendre et qu'ils puissent avoir des tensions, des, un écart, une non-proximité entre différents professionnels de santé animale. Je trouvais ça... Notamment pas
0: pas convenable. entre ostéopathes animaliers, tout simplement. Donc,
1: entre ostéopathes animaliers, mais aussi quand j'entendais euh, mon école, par exemple, parler de la profession vétérinaire ou de la façon dont c'était géré par la profession vétérinaire. En tant qu'étudiante à l'époque, et je pensais à la professionnelle que j'allais devenir, j'avais envie vraiment de, de m'investir aux côtés de la profession vétérinaire, pour pouvoir m'investir aux côtés d'eux, pour les animaux, plus tard que je prendrai en charge. Mmh. Et je me trouvais ça complètement incohérent, d'essayer d'avancer à contre-courant, en fait. Ça, c'était vraiment ma lettre motif de départ, je me suis... Oui, dit...
0: surtout sur un courant qui est là depuis très longtemps et qui est très puissant. C'est ça. Enfin, c'est compliqué, sur le papier. Euh, et t'étais en quelle année, du coup, à ce moment-là
1: J'ai commencé l'UFEWA, j'étais en deuxième année d'école, j'avais 19 ans.
0: Ok, incroyable. Parce que moi, à 19 ans, euh, enfin, ouais, en deuxième année euh, d'école, je pensais seulement à mes cours, quoi. <rire> en gros, mes cours, ma théorie, mes notes... Toi, tu avais l'esprit beaucoup plus loin, beaucoup plus ouvert. Non, je trouve ça vraiment euh, impressionnant. Donc, euh, mettre du lien, créer du lien entre les différents étudiants des différentes écoles. C'était ça, vos missions
1: C'est ça. C'était l'objectif de départ et puis de, de se rapprocher de la profession vétérinaire et de comprendre un peu mieux cette réglementation, de voir si les informations qu'on avait étaient vraiment les informations réelles. Est-ce que c'était la seule source On n'avait qu'une source d'information. On, cher... on a juste cherché au départ à en avoir plusieurs, tout simplement. Ok, on va faire un travail journalistique. C'est ça. Et puis après, on s'est transformé, euh, je pense un peu là, c'est là où on ne l'a pas vu venir, c'est qu'on s'est retrouvé rapidement euh, comme intermédiaire entre euh, tous les candidats de l'examen national d'aptitude et de l'ordre national des vétérinaires.
0: Est-ce est... qu'on peut reparler euh, oui. juste de l'examen Oui. Juste, tu le présentes rapidement pour ceux qui ne sont pas encore en courant ou pour qui c'est encore flou.
1: Donc l'examen national d'aptitude, c'est l'examen de compétences que je parlais avant, qui a été mis en place du coup euh, à partir de 2017. Et cet examen, il est obligatoire pour tous les ostéopathes animaliers professionnels avant 2017, et également pour tous les étudiants qui sortent des écoles en ostéopathie animale après 2017. Donc ça veut dire que légalement, le diplôme d'une école en ostéopathie animale euh, n'a aucune valeur aujourd'hui en France.
0: Il n'y a aucun diplôme reconnu d'ostéopathe animalier Aucun.
1: Surtout si vous voyez une école qui vous dit le contraire, fuyez-la. Ça reste
0: <rire> flou pour euh, pas mal de personnes. On vient souvent me demander euh, par mail, sur Instagram ou quoi, euh, ce genre d'infos, donc... Euh c'est bien de le redire.
1: Voilà, donc il euh, n'y aura plus de, plus de doutes sur ce sujet. Et, euh, et du coup, c'est vrai que cette période-là a été très compliquée, parce qu'il y a eu une vague de panique, de stress pour les gens qui devaient se remettre dans des cours, parce que certains n'étaient plus en école depuis un moment, où les étudiants qui sortaient de leur école pensaient qu'ils allaient être libres. Et en fait, ils apprennent qu'ils avaient un autre examen. Et nous, on s'est retrouvés avec l'équipe de l'UFEOA, donc qui était en 2017-2018, pile-poil à ce moment-là, dans une espèce de de vagues, de, de, de panique, de stress, de panique peur, générale, hein, de, ouais, de colère clairement. aussi, un mmh. petit peu. Oui. Et du coup, on s'est dit, bon, ben, il faut répondre à un besoin. Le besoin, c'est de l'information. Donc, comment on peut donner répondre à ce besoin ben, Parler à celui qui transmet l'information, donc, à l'Ordre Nationale des Vétérinaires. On a créé des groupes de préparation euh, sur Facebook. C'était des petits groupes euh, tout simples pour que les gens partagent leurs cours, s'entraident. Et,
0: aide. Ouais. Voilà, et ouais. en fait,
1: aujourd'hui, tout le monde passe par ces groupes. Et et, et du coup, euh, ça nous a permis que dès qu'il y avait des questions, on les remontait à l'ordre des vétérinaires, ils nous répondaient par mail, on redonnait la réponse au candidat. Et après les passages de chaque candidat, on, récupérait des dossiers de on faisait des dossiers de témoignages, on... et on remontait ces dossiers de témoignages au ministère de l'Agriculture et à l'ordre national des vétérinaires et on montrait ben, qu'est-ce qui était bien dans l'examen, qu'est-ce qui n'allait pas, dans l'optique de s'impliquer dans la réglementation pour améliorer la justesse de l'examen. Est-ce euh, que tu veux parler des autres missions L'autre mission du coup, qui suit, c'est de la représentation devant, justement, politique, devant les instances gouvernementales. Donc euh, ça a été mon rôle, personnellement, pendant trois ans, au sein de l'UFAOA. Et après, on a essayé de diversifier nos actions. Donc on avait mis en place une revue étudiante pour euh, valoriser la liberté étudiante, pour qu'il y ait un maximum d'écrits sur l'ostéopathie animale qui soit mis en place. On a créé un pôle solidaire pour euh, essayer d'offrir un maximum de séances bénévoles euh, à tous les animaux bah, dans des structures qui, qui n'ont pas les moyens financiers de faire venir des ostéopathes. On avait également monté un pôle formation complémentaire pour proposer, enfin, inciter les gens à se former en continu et aller chercher des gens qui ont les connaissances et le bagage nécessaire pour, pour pouvoir proposer des formations sur certains sujets. Et après, le, le, la grosse mission qui nous est tombée dessus, c'est qu'on s'est rendu compte que par notre implication aux côtés des gens qui passaient cet examen, on a réussi au-delà à fédérer les étudiants en ostéopathie animale, on a aussi fédéré les professionnels ostéopathes animaliers. Et ça, ce n'était pas dans nos missions de départ, ce pas dans nos objectifs de départ. Nous, au début, on s'est dit, bon, on va se regrouper entre étudiants, on va faire des petites soirées étudiantes, on va faire des trucs. En fait, on s'est retrouvés dans quelque chose de complètement différent de ce qu'on pensait, euh, qu pensait au départ et d'avoir une place assez centrale chez les ostéo-animaliers. Et on s'est dit, bon, ben, c'est super, mais du coup... Euh, il euh, y a toujours les ostéopathes vétérinaires d'un côté, les ostéopathes humains de l'autre. Comment on fait pour mettre tout le monde dans le même bateau et faire tomber des barrières, s'il y en a encore, comment est-ce qu'on fait pour avancer un petit peu à ce niveau-là Et du coup, on a monté le congrès symbiostéo, le congrès de l'ostéopathie pour animaux, en 2019, euh, le 26 et 27 octobre, à la Sorbonne, Pierre et Marie Curie, donc la Faculté des sciences à Paris 5e, Et euh, l'objectif était de réunir tous les acteurs pour euh, faire parler au maximum de l'ostéopathie et de faire avancer encore différemment. Cette réglementation, ce... l'aspect de la discipline, tout ce qu'il y a autour, la vision des acteurs, les réunir autour de ce qui les rassemble et non de les séparer autour de ce qui les divise.
0: Et je vous conseille d'écouter l'épisode précédent qui parle de ce congrès, de cette deuxième édition de congrès, Symbiose 2 donc en fait, tu avais euh, travaillé sur la première édition du Congrès alors que tu étais encore étudiante. Je pas ça euh, en tête.
1: Si, si, c'est le Congrès est né euh, d'une idée euh, commune avec euh, Thomas Pernault, vice-président euh, de l'association à l'époque. C'était... Euh... On a eu cette idée euh, en début d'année 2019. Pour tout avouer, on n'était jamais allé à un congrès. L'équipe qui nous accompagnait à l'époque euh, non plus, on s'est dit, bah, on a compris en tout cas en parlant avec euh, notamment des acteurs de la profession vétérinaire que pour faire avancer une profession, il fallait faire des congrès. Pas pour faire des conférences, juste donner des conférences, mais pour fédérer les gens. Donc on s'est dit, allons-y, on va fédérer les gens et on va faire en sorte que tous les acteurs de l'ostéopathie et de la santé animale soient là,
0: au même endroit, au même moment. Et c'était une grosse réussite, je Cette crois. Ouais. <rire>
1: c'était très cool en tout cas. Donc c'est pour ça que j'ai re-signé pour une deuxième, mais c'est du
0: boulot, <rire> j'en doute pas. Et euh, à quel moment tu quittes l'UFA et pourquoi? Alors j'ai quitté l'association
1: UFEWA parce que tout simplement euh, j'avais terminé mon troisième mandat. Quand, moi j'ai été diplômée en mai 2020, j'ai quitté l'association en octobre 2020, c'était le moment où de, clôturer, euh, de clôturer le cycle. Quoi. Et j'avais plus de raison de rester au sein de l'association parce que je n'étais
0: plus, euh, plus étudiante, je devenais professionnelle. En tant que professionnelle, tu es active dans une autre association qui est euh, le collectif des ostéopathes animaliers. Est-ce que tu peux nous en parler
1: bah, le collectif des ostéopathes animaliers, c'est une association euh, que j'ai euh, cofondée avec euh, Jacques Saada, Cédric Charles, Gilles Baudbol, Sébastien Mesnil et Amandine Doléon. Euh, en février 2021, c'est le regroupement de tous les professionnels ostéopathes animaliers inscrits sur le registre national d'aptitude tenu par euh, l'Ordre des vétérinaires et de toutes les associations et syndicats d'ostéopathie animale. C'est-à-dire qu'il y avait six syndicats d'ostéopathie animale et associations. On se dit, c'est plus possible, c'est le bazar. On va faire quelque chose qui relie tout le monde. Et justement, je pense que s'il n'y avait pas eu le congrès Symbiostéo avant, ça, ça n'aurait pas été possible. Je pense que s'il n'y avait pas eu aussi toute la période un peu de crise Covid, avec le besoin urgent de communiquer pour se soutenir, savoir comment on gérait la crise, comment on pouvait aller travailler, etc., les associations ne seraient pas forcément rapprochées les unes des autres. En 2020, il y a eu un gros travail de fédération entre chacune d'elles. Et au final, on a créé le collectif en février 2021 qui comprend aujourd'hui euh, une, une grosse centaine de participants. Et c'est un schéma complètement innovant de fonctionnement. C'est une association euh, de fait donc une association non déclarée, qui n'a pas de président, qui n'a pas de bureau. C'est une vision horizontale, dite en gouvernance partagée, où chaque acteur a la même voix et la même capacité d'action. L'objectif, c'est de structurer notre métier, de structurer notre profession et d'arriver à voir ce qu'il manque dans le paysage actuel en France. Donc les éléments qu'on a vus qui manquaient, c'était notamment de faire une étude démographique pour vraiment étudier le paysage et voir comment s'est développé en France. Également, au niveau du nombre croissant d'écoles, on pourra peut-être en parler après si tu veux, on s'est dit qu'il fallait faire notamment des choses, par exemple mettre en place un référentiel commun de formation, de compétences, pour essayer de faire avancer euh, la situation des écoles.
0: Mais je te coupe, le référentiel, est-ce qu'on n'en a pas déjà travaillé euh, avec euh, l'apparition de ces examens, de validation de compétences
1: On a un examen un référentiel pour l'examen, effectivement, mais après il n'est pas appliqué cette, ce référentiel au sein des écoles, et certaines écoles trouvent qu'il n'est pas suffisamment axé sur de l'ostéopathie, donc le tout serait de trouver un consensus entre ce référentiel de compétences qui a été mis en place pour l'examen, qui est très bien fait, et l'étoffer pour un référentiel sur 5 ans. Parce que c'est un document qui est assez court, il faudrait l'étoffer pour qu'il soit élargi sur 5
0: ans d'études. Oui, peut-être rentrer un peu plus dans, le détail, ça, plus dans des, le détail que des gros titres.
1: Mais que les écoles s'accordent dessus, ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Et tout en qu'elles puissent conserver leurs différences mais euh, qui a un tronc commun. Après, elles pourraient garder leur spécificités dans l'enseignement, la vision de l'ostéopathie, la façon dont elles veulent enseigner la pratique, mais que les matières théoriques aient une cohérence. Parce qu'au final, un étudiant aujourd'hui, ou un lycéen, qui veut choisir son école, a beaucoup de difficultés à savoir quelle école faire. Et comment trouver une bonne école Le nombre de fois où on nous pose cette question. C'est quoi les bonnes écoles Après, on pourra donner des, des éléments pour trouver une bonne école, de... une bah bonne ouais. école si vous voulez.
0: Mais... Mais Déjà, on peut le dire. C'est quoi une bonne école Ça veut dire quoi, être une bonne école
1: Une bonne école, en ostéopathie animale, c'est une école qui, déjà, a des enseignants qui sont inscrits sur le registre national d'aptitude. Une... Le RNA. C'est ça. Une... Qui ont
0: euh, eu le CNOV. C'est ça.
1: Qui ont validé l'examen de l'ordre des vétérinaires, c'est ça. Donc, c'est aussi une école qui... Euh informe correctement donc, ses futurs étudiants et ses étudiants sur la réglementation en cours. C'est également une, une école qui fait les démarches, par exemple, d'être reconnue d'enseignement supérieur privé, qui a un titre RNCP, parce que ça donne une certaine gage de qualité euh, au niveau de la formation. Ces deux titres-là, c'est les titres les plus importants qu'il peut y avoir au niveau de la reconnaissance d'une école. Après, il faut également regarder l'ancienneté de l'école, regarder les résultats à l'examen national d'aptitude. L'Ordre national des vétérinaires a sorti depuis peu, depuis un an, sur son site internet, les résultats par école. Euh, certaines écoles refusent de donner leurs indicateurs de réussite. Ah, je
0: ne savais pas qu'on pouvait le trouver sur le site euh, de si. l'Ordre des Vétérinaires. Okay.
1: Choisissez une école qui donne ses résultats à l'examen national d'aptitude. N'allez pas dans une école qui ne veut pas donner ses résultats. Qui reste complètement opaque, oui, ça cache voilà. quelque chose. Ça, c'est quelque chose aussi qui semble important et évident. Et après, euh, tout simplement, euh, ça peut être euh, une question aussi de feeling. Après, en fonction de l'apprentissage de l'ostéopathie, ça, c'est plus... Euh... C'est plus personnel. Mais les éléments d'avance sont les
0: éléments les plus importants, je pense. Ok. Euh, Est-ce que tu voulais parler d'autre chose Quant aux missions du collectif des ostéopathes animaliers, tu as parlé du travail de la démographie. Oui, il y a d'autres missions. Il y a notamment...
1: Il y a notamment une, euh, un gros travail qui est fait pour mettre en place une charte, euh, un code de bonne pratique professionnelle, donc de l'application de la déontologie. Parce qu'au final, on se rend compte aussi que là, la démographie est croissante. Cette année, nous sommes 250 étudiants. En 2026, il y aura euh, 1000 étudiants sortants. Donc, on va prendre euh, une vague mille, démographique. Mille étudiants sortants,
0: every single year. Tous les <rire> ans, c'est ça C'est ça. OK. Exactement. <rire> oh my god.
1: <rire> Donc euh, c'est les, les, les chiffres qu'on a et, et c'est important du coup de faire quelque chose et de se structurer avant parce qu'en plus c'est beaucoup de jeunes qui arrivent sur le terrain et on se rend compte que la déontologie c'est pas forcément bien enseigné dans les écoles. En fait on a l'impression qu'on est seul dans son métier, dans son quotidien, mais c'est oui. pas vrai. Quand on veut développer son activité sur son terrain et quand on est dans une profession récente comme la nôtre, il est important de se demander si les actions... Si nos actions n'impactent pas négativement les professionnels
0: qui sont autour de nous. Si nos actions, en termes personnels, n'attendent pas le collectif sur la zone sur laquelle on, on C'est ça.
1: Que nos actions personnelles pour développer notre activité ne doivent pas impacter négativement les autres professionnels de santé tu animale ou ostéopathes animaliers. Par exemple, je pense... Euh... On ne peut pas aller dans une animalerie, euh, faire euh, des, des consultations à 30 euros à la chaîne, à la journée, euh, alors qu'à côté, vous avez quelqu'un qui a un cabinet et qui fait euh, ses séances à 60 euros comme euh, c'est euh, les tarifs euh, du marché. C'est de la concurrence déloyale et ce n'est pas valorisant pour l'ostéopathie. Et on enseigne en plus aux propriétaires d'animaux que l'ostéopathie euh, n'a pas forcément de valeur. Oui, exactement. Et je pense que ce n'est pas ce qu'on veut pour notre métier. Comme euh, par exemple de, de publier euh, toutes les semaines euh, dans tous les groupes Facebook de la région euh, ses déplacements, ses tournées. On voit beaucoup le faire, mais on est énormément par région. Si on fait tout ça dans tous les groupes euh, de tous les cavaliers de région toutes les semaines, je suis pas sûr non plus que ça donne une valeur valorisante euh, de l'ostéopathie. Par contre, c'est de très dur un de l'écrire
0: sur papier avec des des mots précis. Ça, on peut le dire, euh, ne pas. De pas mettre ses tournées, de pas afficher ses prix ou de pas casser le, le prix du marché, comment on fait bah
1: Du coup, c'est le travail du collectif des ostéopathes animaliers. Prochainement, il va y avoir un, une charte, cette charte qui va sortir, ce code de bonne pratique professionnelle qui est mis en place dans l'optique de guider un jeune professionnel pour savoir comment s'insérer sur le marché en étant le mieux reçu possible, parce que des fois, des petites erreurs qu'on fait sans s'en rendre compte, ça peut braquer les professionnels autour, et ça peut bah, entacher un petit peu les relations professionnelles qu'on aurait pu avoir oui, avec d'autres, et c'est dommage, parce végérir. que l'objectif, c'est
0: d'être en lien, tous positivement, pour une meilleure prise en charge des animaux, je pense. Ça fait partie un peu de la question, qu'est-ce qu'un bon thérapeute Exactement. D'avoir une éthique professionnelle. Tout à fait. Voilà, et
1: après, euh, d'autres projets, comme mettre en place des collectifs régionaux pour les ostéopathes animaliers, mettre par exemple des apéros comme ça a été le cas en région ile de france euh, organisé euh, à ton initiative Mathilde, ça serait bien qu'il y ait ce genre de choses qui se fassent un peu dans toutes les régions en France, pour casser aussi l'aspect concurrence et rapprocher les professionnels entre eux, partager sur des cas cliniques, euh, voilà, que, mieux se connaître pour pouvoir mieux se, mieux référer les cas aussi. Quand on prend des congés, savoir sur qui se reposer, enfin, c'est oui. créer une entraide et une proximité en fait de terrain.
0: Ouais, en tant que profession libérale, on, on est tout seul. On est tout seul sur le papier, on a son business euh, à soi, et donc euh, on peut tout de suite se mettre en concurrence face aux autres ostéopathes qui sont sur le terrain. Alors qu'au final, on peut travailler les uns avec les autres entre consoeurs et confrères et ça irait beaucoup plus loin on irait beaucoup plus loin mais on peut ne pas avoir ce mindset là ça dépend de, de comment on sort aussi de, de nos écoles je trouve qu'on peut être mis en concurrence dans l'école ou alors tout simplement la peur euh, d'être nombreux sur le terrain et du coup de, de donner beaucoup et de ne pas vouloir partager et au final on est très 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 content d'avoir un ostopathe à qui référer lorsqu'on est malade, lorsqu'on est en vacances euh, lorsqu'on a des urgences et qu'on ne peut pas euh, prendre en charge, et du coup, on est content d'appeler des collègues pour nous aider. Et on sait qu'on bah, pourra faire l'inverse aussi euh, quand ce sera à son tour euh, de l'aider. Donc euh, non, c'est très important de ne pas se sentir seul, je trouve. Voilà, c'est mmh. ça.
1: Donc euh, le collectif, c'est un peu toute cette mission-là, et puis tout le monde peut s'investir dedans. L'objectif, c'est quelqu'un qui a une idée, quelqu'un qui rentre dans le collectif, la propose, euh, il prend une équipe et et il y contribue, et l'objectif c'est de faire avancer un métier. Donc de repérer qu'est-ce qui manque, et de combler le vide en proposant une action.
0: Qu'est-ce qui manque en général
1: ben Là, les quatre projets que je t'ai dit, après ça peut être de créer davantage de liens, de formations par exemple, avec d'autres professionnels de santé animale, ça peut être de, de mettre en place des projets au sein des écoles vétérinaires, comme j'en je, parlais dans l'autre podcast pour le, le congrès tout à l'heure, de, de par exemple envisager des projets de thèse en école vétérinaire si... en fait il y a beaucoup de on est dans une phase de notre évolution où il va y avoir beaucoup d'opportunités de développement des voies qui n'existent encore pas et ça va être à nous de les créer et je trouve que c'est ça qui est très intéressant quand on est ostéopathes animalier, c'est qu'on n'a pas choisi la voie de la facilité, on a choisi une voie qui n'était pas créée, c'est à nous de la créer. Si on crée quelque chose, un socle commun, comme le collectif le propose, une base de travail commune où on peut tous se reposer les uns sur les autres et après, de manière individuelle, tracer sa route et créer la vie qu'on a envie d'avoir et son quotidien, je trouve ça génial. Parce qu'au final, on n'aura pas deux activités qui se ressemblent si on fait tout ça. Je pense sincèrement que... D'ici quelques années, l'ostéopathie animale et les ostéopathes animaliers auront développé des façons de travailler qui n'existent pas encore et ça promet de, be de belles perspectives d'évolution.
0: Mmh, C'est génial. Est-ce que on peut parler un peu plus de toi maintenant <rire> Oui. Juste <rire> une question qui me vient là, avec tout ce que tu viens de raconter entre toutes euh, tes associations dans lesquelles tu as activement euh, travaillé. En plus de tes études pour l'UFEOA et puis en plus de ton activité professionnelle avec le collectif des ostéopathes animaliers et en plus de ton passage de l'examen, comment tu gères toutes tes facettes professionnelles
1: Moi, Je pense que je suis quelqu'un d'assez organisé. Après, euh, j'essaye je, vraiment de... Je pense qu'il y a une image... Qui... Souvent, les gens qui font de la randonnée, par exemple, ils disent « pour gravir la montagne, c'est un pas après l'autre ». Ouais, ce que je veux dire bah, C'est un petit peu ça, en fait. C'est en fonction de ce qu'il y a à faire, tu le fais. Et c'est un pas après l'autre pour chaque mission. Et il y a des moments, c'est plus... Euh, t'es concentré plus sur tes études. D'autres moments, es plus concentré sur l'UFOA. Et puis maintenant que je suis professionnelle, bah, je suis plus concentré sur mon activité professionnelle ou plus concentré sur ma vie personnelle ou plus concentré sur le, sur le congrès que je suis en train d'organiser pour l'UFOA aussi. Donc ça, ça, dépend, euh, ça dépend des moments, en fait. Voilà.
0: Tu switches d'une facette à une autre C'est ça. à chaque fois. En fonction des périodes et okay. du besoin qu'il y a. Comment personnellement tu as vécu ton examen, que ce soit pour euh, l'épreuve théorique ou l'épreuve pratique Est-ce que tu peux nous parler de ça bah Pour moi, le, cet
1: examen, je le voyais vraiment comme euh, un challenge. Et c'est vrai que souvent, on entend beaucoup de critiques envers les formations en ostéopathie animale disant qu'elles ne sont pas forcément à un niveau suffisant. Et pour moi, de tester mes connaissances comme ça avec un haut niveau d'exigence, c'est quelque chose qui... Que je trouvais très valorisant en fait pour un professionnel qui, bah, qui veut se lancer et se réconforter dans le fait qu'il ait des connaissances et qu'il qu est compétent et qu'il peut exercer donc euh, c'est comme ça que je l'ai vécu après euh, concernant mon examen théorique moi personnellement je l'ai passé deux fois je l'ai loupé la première fois à 68 sur 120 pour valider faut avoir 70 euh, et je, je pense que c'est important euh, de parler de ce moment de cette expérience euh, pour moi, ça a été un moment euh, bon, pas facile forcément, parce que c'était mon premier échec scolaire en quelque sorte. Mais j'en suis vraiment ressortie, grandie et différente dans le sens où... Je pense que quand on est confronté à ce genre de situation, et en plus avec tout l'investissement que j'avais eu avant dans le sens pour cet examen, pour moi de l'avoir raté, ça m'a vraiment, vraiment permis de me remettre en question sur pas mal de choses, aussi bien sur ma vie perso que ma vie pro, que mon investissement en politique. Et ça m'a permis de faire bouger un certain nombre de choses pour être davantage en adéquation avec moi-même et je suis forcée de reconnaître que si je n'avais pas raté cet examen bah, il serais... n'y aurait pas eu cette remise en question et je pense que je n'aurais pas... pas évolué dans le même sens que ce que je suis devenue aujourd'hui donc je suis très contente d'être passée par cette étape bien que je sais que ce n'est pas quelque chose de très courant d'entendre un avis très positif sur un échec
0: je... <rire> c'est le retour à froid <rire> c'est le retour à froid mais,
1: mais je l'ai eu assez, assez rapidement ce, ce... cette analyse mais c'est vrai que quand on est dedans ce n'est pas... pas facile et après, il faut dire que je suis quelqu'un qui essaye toujours de comprendre euh, pourquoi les choses nous arrivent dans la vie, d'essayer de, de décortiquer. Je pense qu'on a vraiment plusieurs façons de voir sa vie. Tu vois, de, On peut le voir du côté positif, on peut le voir du côté négatif, ou on peut se demander juste pourquoi est-ce qu'on vit les choses. Et moi, dans ma vie, au quotidien, peu importe ce que je vis, peu importe ce que je traverse, c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que, ce que j'ai fait du coup avec euh, cet examen. Je pense qu'il n'est insurmontable pour personne. Il faut vraiment juste se donner les moyens d'y arriver et de croire en soi. Et ça, c'est vraiment le plus, le, plus, le plus important pour moi. Et j'ai validé la pratique du coup de cet examen en janvier 2022. Pour moi, c'était un examen... Euh... Pour moi, l'examen m'a semblé juste. Euh, le jury très bienveillant, très à l'écoute.
0: Sur je... quelle espèce tu es tombée
1: Sur un chien. Je pense que ça, c'est une critique qu'on peut faire. Ça serait bien de pouvoir à terme repasser sur deux espèces pour pouvoir plus voir toutes les compétences du candidat. Je sais qu'ils avaient changé les choses par rapport au Covid et qu'il fallait accélérer le rythme de passage. À terme, ça pourrait être bien d'avoir deux, deux passages d'examen aussi bien pour assurer le candidat que, que pour voir toutes les compétences
0: de, de ce dernier. Et qu'est-ce que ton implication dans la vie politique étudiante et professionnelle avec l'UFOA et le collectif et le congrès aussi, Symbiostéo, t'ont apporté personnellement
1: ben Moi, ça m'a vraiment fait découvrir une facette de ma personne que je ne connaissais pas. C'est-à-dire qu'au-delà de m'investir dans une association et de m'investir politiquement, je pense que je suis allée à la rencontre de moi-même. Parce qu'en fait, quand on prend des responsabilités aussi importantes quand on est jeune... Euh, d'une certaine manière on se transcende, on découvre des parts de notre personne qu'on ne connaît pas et ce qui est sûr c'est que je ne suis plus du tout la personne que j'étais avant d'avoir commencé du l'UFAOA. Avant de commencer du l'UFAOA j'étais quelqu'un de très timide, qui n'arrivait pas à poser une question en cours, qui avait de gros problèmes relationnels, qui ait connu des périodes de harcèlement scolaire, qui n'ait pas toujours eu confiance en moi. Euh, ce qui me sortait de là c'était vraiment le sport et et je remercierai jamais assez mon coach Jean-Luc Sénat pour tout ce qu'il m'a transmis dans les valeurs humaines et sportives et ce côté challengeant que j'ai toujours gardé en moi. Euh, donc j'ai fait dix ans d'athlétisme qui m'ont beaucoup porté. Et je pense qu'avec l'UFEOA et grâce à tout le sport que j'avais amagasiné avant, ça a été un autre challenge, une autre intensité. Et c'est pour ça aussi que je me suis lancée là-dedans. Et cette vie politique... Euh m'a beaucoup apporté dans ma construction en tant que personne, en tant que femme, en tant que professionnelle. Et si c'est à refaire, je le referai un million de fois. Pourtant, je sais l'envers du décor et toutes les choses qui peuvent être difficiles, toutes les choses que d'ailleurs les gens ne voient pas, enfin, tout ce qui se passe en coulisses. Ce n'est pas forcément tous les jours facile au quotidien. Mais ce qui est sûr, c'est que personnellement, je... le message que j'ai envie de faire passer avec ce podcast, c'est que si vous êtes un étudiant un lycée intimide, que vous doutez de vous et que c'est juste que vous ne vous êtes pas encore trouvé. Il y a quelque chose en vous que vous seul pouvez aller chercher. Et ça, moi, je l'ai trouvé par le biais de l'investissement dans une association comme l'UFEWA. Et je pense vraiment que quand on prend des responsabilités quand on est jeune, beaucoup de gens vous diront que ce n'est pas possible quand on est jeune. C'est faux. On en est tous capables. C'est encore mieux parce qu'on n'a pas l'appréhension. On fait. On fait. On, on croit que c'est possible. Même si on nous dit que c'est impossible, on y va quand même. Et ça, c'est assez assez fort et je pense qu'il faut profiter justement de cette de cette fougue et de cette jeunesse pour faire tout ce qu'on a envie
0: et n'écouter que soi, son instinct tout simplement. Ah merci, c'est beau. Une vraie thérapie en fait, cette <rire> implication politique. Pour écoute, toi.
1: on pourrait on pourrait presque en dire ça, oui, c'est <rire> pas c'est pas totalement faux. Et
0: euh, du coup, tu as dit qu'on voyait pas tout l'envers du décor est-ce que tu peux nous parler euh, des points négatifs de, de, de ce décor politique
1: Bon, je pense que c'est encore un peu difficile pour moi d'en parler parce que je suis encore investie dedans, mais je sais qu'un jour, enfin là, je suis déjà en train de trouver une façon de pouvoir en parler, qui sortira prochainement. Euh, euh, Petit teasing. C'est <rire> voilà, des choses qui sont assez délicates parce qu'on a affaire à des, à des groupes financiers ou à des, choses, des gens qui sont capables de faire beaucoup de choses pour tout simplement euh, contre-attaquer. <rire> Donc il faut faire attention quand on veut raconter des histoires et la façon dont, dont on le fait et la façon dont on cite ces personnes-là. Mais c'est sûr qu'au quotidien, euh, quand on s'investit comme je l'ai fait ou comme l'ont fait tous les étudiants de l'UFEO à un moment donné, on est sur le devant de la scène et les gens qui se montrent et qui disent tout haut, ce que tout le monde pense tout bas, ce n'est pas toujours bien vu. Mais ce n'est pas un ostéopathie animal, c'est dans la société tout court d'ailleurs. Et c'est prendre des risques, mais c'est aussi euh, une chance et ça donne une ouverture sur d'autres choses derrière. Mais il faut pouvoir accepter que dans ces moments-là, on peut avoir des moments de joie et des moments forts très positifs très hauts, mais aussi des moments très très bas, de down, quand il y a une crise, quand il y a beaucoup de, de gens qui se plaignent, quand vous êtes bureau des pleurs à toute heure du jour et de la nuit pendant plusieurs années, comme ça a été mon cas, et que du coup vous êtes un petit peu le tampon entre plusieurs personnes, institutions ou autres. C'est des choses qui n'ont pas toujours été évidentes à gérer et d'ailleurs, pour les gens qui m'écoutent, qui sont sur les groupes de préparation encore aujourd'hui pour l'UFOA, l'association UFOA, c'est une association étudiante bénévole qui a créé ces groupes pour vous aider. Et s'il vous plaît, <rire> ménagez-les, soyez gentils avec eux sur ces groupes parce qu'ils font tout pour vous aider. Ils sont là au quotidien et, et des fois, c'est vrai que les gens oublient que derrière, c'est autant d'investissements et qu'on est étudiant. Et que, en fait, et que vous pourrait... avez une vie aussi à côté. On a une vie aussi. Parce qu'à
0: l'époque, euh, bah, quand euh, l'UFEOA a créé ses groupes de soutien pour les examens pratiques et théoriques, tu étais vraiment associée à l'UFEWA. Enfin, l'UFEOA, c'était un peu Marie Salabert. Ouais, mais et ça, c'est tout ce que je n'ai jamais voulu. Ouais, mais du coup, <rire> c'est l'association qui a été faite. Euh, dans l'esprit euh, des gens et dans mon esprit aussi. Et du coup, quand on avait des demandes sur les groupes ou euh, des... le bureau des plaintes lorsqu'on a raté l'examen et qu'on avait envie de savoir pourquoi, les questions, les machins, les bidules, ben, je pense que ça... ça devait être lourd à porter aussi, d'avoir de... euh, tout ce retour. Ça devait être très positif quand ça l'était, mais ça pouvait être très, très lourd à certains moments.
1: Ben c'est ça, c'est que du coup, on avait un rôle de faire circuler l'information, d'aider les gens de leur répondre au mieux. Mais du coup, on se prenait effectivement les vagues de... émotionnelles plus, plus, euh, effectivement. Et après, par, pour parler de l'UFEOA, l'UFEOA, non, ça, ce n'est pas, pas que moi. Et ça, c'était ça un, un amalgame qui a été fait longtemps et que, qui ne me plaisait pas du tout. C'est ça qui est, qui est à la fois frustrant et pour moi, c'est qu'il y a eu toujours énormément de gens à la et tous ces gens-là, sont... on les a rencontrés euh, par le biais d'événements ou autres, ils nous ont rejoints et se sont investis. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup gêné, que ce soit mon nom qui ressorte alors qu'on était 15 à bosser derrière.
0: Alors, euh, question euh, qui pique. Que penses-tu de toutes ces écoles qui s'ouvrent Donc maintenant, il y en a 23-24, c'est ça C'est ça, 24, je crois bien. 24 en formation sur euh, 5 ans environ. Mais il y a aussi des passerelles qui se créent aussi euh... C'est ça. En entre
1: fait, ce qui, qui s'est passé avec les écoles en ostéopathie animale, c'est que lorsque la réglementation a démarré en 2017, il y a eu la création de, de, de plus de 10 écoles. Avant, il y en avait 8, et puis maintenant, en 2022, on en est à 24. Et en fait, ces écoles ont pu critiquer la réglementation, mais elles s'en sont aussi servies parce qu'elles ont vu le marché se développer et cette réglementation comme quelque chose qui allait pouvoir favoriser je pense euh, leur business d'école. Donc il y a beaucoup de formations qui se sont ouvertes et parfois pas toujours à niveau avec euh, des enseignants qui n'ont pas d'expérience de terrain et ce qui est triste aujourd'hui je pense dans la plupart de nos écoles heureusement pas toutes parce qu'il y a des écoles qui sont bien, il faut juste faire les recherches par soi-même moi je suis personne pour citer les écoles que je considère comme étant bien, c'est pas mon rôle. Mais par contre, il est évident qu'il y a un vrai problème dans notre milieu. C'est qu'un jeune professionnel qui arrive sur le terrain va mettre un temps à gagner sa vie. Donc euh, il va avoir le choix entre bosser dans un petit boulot à côté et développer son activité, ou devenir enseignant dans une école d'ostéopathie animale. Certains deviennent enseignants dans une école d'ostéopathie animale juste pour arrondir leur fin de mois. Et non pas parce qu'ils ont des compétences plus qu'un autre pour faire ces cours-là. Et ça, c'est gênant. Après, attention, je ménage mon propos, bien évidemment, vous avez des gens absolument géniaux qui ont la fibre pédagogique pour transmettre, et ça, c'est absolument génial. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et on est forcé de le reconnaître. Du coup, on se retrouve dans des écoles où vous avez des gens qui sortent du bac, qui ont des profs qui sont jeunes installés, qui n'ont pas d'expérience de terrain, qui leur enseignent quelque chose pour lequel ils ne gagnent même pas leur vie eux-mêmes. Je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup de gens, ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité. <rire> c'est la vérité. Et, et ça, pour moi, éthiquement, ça me pose problème. Je pense qu'on peut devenir enseignant, mais déjà qu'il faudrait qu'on puisse être enseignant en ostéopathie animale si on gagne sa vie de l'ostéopathie animale.
0: Déjà, une chose est sûre, c'est qu'il faut être inscrit sur le RNA pour enseigner, normalement. Normalement, effectivement. Le normalement est justement choisi. <rire> normalement, et ensuite, euh, ouais. Ce serait euh, plus logique, ce serait plus intéressant en tout cas pour les élèves et euh, le métier, la qualité de la formation, que ce soit quelqu'un d'expérience.
1: Ben oui, forcément, parce que quand on fait des cours d'anatomie, par exemple, euh, avec quelqu'un qui euh, a de l'expérience de métier, il va pouvoir nous faire des liens sur des, euh, des situations ostéo qu'il a rencontrées, chose que quelqu'un qui n'a pas de métier euh, va, faire, va, va nous faire un cours euh, d'anatomie euh, classique, tiré du baronne. Euh, euh, voilà, ou va reprendre des cours qu'il avait lui-même eus euh, sans forcément les réajuster, et ça c'est un vrai problème. Et je pense que le temps que nos écoles ne monteront pas leurs exigences à ce niveau-là, ben, la situation n'évoluera pas. Et puis il y a un autre problème, c'est aussi le, le, la rémunération, c'est que ces écoles-là payent un petit peu moins cher, tout simplement, euh, le, euh, leurs enseignants qui, qui ont moins d'expérience... Au détriment de choisir des professionnels qui ont d'expérience et qui pourraient leur demander une, rému une rémunération supplémentaire, enfin supérieure tout simplement. Donc euh, nous sommes dans une situation avec 24 écoles où il va falloir, à mon avis, d'ici quelques années, trouver une solution, sinon les choses ne vont pas pouvoir continuer comme ça pendant 100 ans, quoi, clairement.
0: Doit-on avoir peur pour l'avenir de notre métier Donc que ce soit sur euh, la qualité de la formation, le niveau des praticiens et le nombre de professionnels sur le terrain
1: sur le niveau de la formation, est-ce qu'il faut qu'on ait peur euh, Non, il faut juste choisir la formation euh, qui soit la plus carrée possible. Euh, pour la démographie, est-ce qu'il faut avoir peur le nombre de professionnels Non, parce que je suis quelqu'un d'optimiste. Et je pense que vous avez euh, des associations et des gens qui s'investissent et que tout le monde, c'est de notre responsabilité à tous en fait, de nous investir en ce sens pour construire ensemble notre avenir professionnel. Je pense qu'il y a des choses qui sont faites et que les choses bougent à une vitesse quand même relativement rapide par rapport à d'autres euh, d'autres professions. En comparaison, l'ostéopathie humaine, ils nous disent souvent euh, quand on parle avec certains syndicats qu'on avance très vite par rapport à eux. C'est leur okay.
0: retour. Okay.
1: Et, et c'est vrai que voilà, moi, je, je pense qu'il y a des choses qui vont qui vont évoluer euh, d'un point de vue d'un point de vue légal ou autre euh, d'ici d'ici quelques années, et euh, notamment par rapport à la démographie ou par rapport euh, par rapport aux écoles notamment. Et après, euh, par rapport euh, à cet examen. Euh, euh, et la compétence des professionnels, euh, moi, je ne suis pas inquiète non plus par rapport à la compétence des professionnels, vu qu'ils vont faire reconnaître leurs compétences. Donc, euh, les gens qui valideront cet examen, c'est qu'ils auront les compétences pour être de bons professionnels.
0: Parfait, très bien. Et toi, personnellement, euh, comment décrirais-tu ton approche euh, ostéopathique euh, Parce qu'on dit très souvent qu'il y a autant d'ostéopathiques et d'ostéopathes. Est-ce que tu peux nous parler de ta pratique, des formations que tu as aimées euh, recevoir euh...
1: Alors, moi, je suis installée depuis deux ans en région toulousaine. J'ai eu la chance de suivre énormément de gens sur le terrain. Je pense que ça a été, pour moi, l'aspect le, le plus formateur de ma pratique. Et je conseille à tout étudiant et à toute personne passionnée par son métier de faire ce que, que j'ai pu faire. Parce que, tout simplement, c'est ce, ce qui a enrichi notre ostéopathie. En chaque ostéopathe, effectivement, on trouve quelque chose qu'on garde pour nous. Donc ça, c'est génial. Après, j'ai fait beaucoup de formations également post-graduées. Je pense qu'au niveau de mon approche ostéopathique, j'essaye d'être la plus globale possible. Je pratique tout type d'ostéopathie, que ce soit musculo-squelettique, tissulaire, faciale, viscéral, euh, réveil osseux, euh, réflexe, euh, cortence aigritif, fluidique, euh, crânio-sacré. J'essaye vraiment de faire en fonction de l'animal que j'ai devant moi et pas en fonction de moi. Pour moi, c'est important de trouver l'outil adapté au cas qui se présente devant nous et pas de choisir des approches qu'on préfère parce qu'on est plus à l'aise dans ces approches. Moi, c'est un petit peu mon... ce qui motive mes intentions depuis le début, c'est d'arriver à être une ostéopathe euh, bonne dans toutes les approches de l'ostéopathie. Et euh... Donc,
0: pas une spécialiste
1: Surtout pas une spécialiste. Il n'y a pas de spécialisation en ostéopathie. Et par rapport aux espèces sur lesquelles je pratique, euh, je pratique sur tout type d'espèces, majoritairement les chevaux, les chiens et les chats. Après, je fais également, plus occasionnellement, des nac, euh, des animaux ruraux, donc euh, des vaches, des moutons, des chèvres. Et j'essaie également d'inclure les cochons en ostéopathie. C'est un combat très important pour moi, parce que je pense que c'est les grands oubliés euh, dans ce monde animal, et qu'ils méritent, eux aussi,
0: euh, avoir un peu plus de bien-être. Est-ce que c'est ton espèce chouchou
1: Non, c'est pas mon espèce chouchou, quand même. <rire> <rire> Mais euh, disons que, euh, ayant eu... Des élevages de porcs très proches de ma famille, je, je sais comment ça se passe. Euh, je suis une fille qui a grandi euh, dans, dans différents milieux d'élevage, et c'est aussi pour ça que je suis devenue végétarienne. Mais c'est aussi pour ça que j'ai envie de m'inclure dans ce milieu d'élevage qui me semble important, euh, parce que ces animaux ont, ont besoin de bien-être euh, et ont le droit à avoir du bien-être, comme, euh, comme tous les
0: autres. Mais oui, ils ressentent aussi la douleur et, et ont des émotions. Exactement, oui. Est-ce qu'il y a un sujet qui te passionne particulièrement en ostéopathie animale ces derniers temps
1: Alors il y en a plusieurs. Je pense que déjà depuis mon mémoire, j'ai une vraie passion pour les mésosplanchniques, l'approche faciale du coup de tous les mésos pour expliquer justement notre impact en ostéopathie viscérale sur toute espèce. D'ailleurs je présenterai une conférence aux rencontres d'ostéopathie comparée de juin 2023 sur le sujet. C'est un sujet que j'ai vraiment envie d'approfondir, que j'ai continué d'approfondir après mon mémoire dans ma pratique et que j'ai envie de, de pousser encore plus loin. Après, il y a également d'autres sujets qui me passionnent, comme les troubles du comportement, aussi bien chez les chiens que chez les chevaux, l'accompagnement des propriétaires, et également voir comment l'ostéopathie peut soulager et aider quand il y a de l'hypersensibilité ou, ou des difficultés de gestion émotionnelle. Ça, c'est quelque chose qui me passionne vraiment dans mon quotidien. Et un sujet que j'aimerais approfondir euh, là, dans les mois qui viennent, c'est la prise en charge de la douleur, quelle qu'elle soit, aussi bien chez les chevaux que chez les chiens que chez les chats, en ostéopathie, voir comment on peut se positionner aux côtés de la médecine vétérinaire pour prendre en charge de manière plus globale euh, les animaux. C'est vraiment un sujet qui, je pense, est d'actualité, fondamental et passionnant pour euh, un professionnel qui adore travailler euh, en groupe, en équipe. J'ai la chance de travailler dans, dans une clinique vétérinaire, donc ça sera peut-être une opportunité pour moi de pouvoir creuser cette piste-là aussi. Et puis après, un sujet qui me passionne depuis le tout début, vous l'aurez compris, c'est l'interdisciplinarité. Relier les fédérés, relier les professionnels entre eux et chercher à les faire fonctionner dans leur quotidien ensemble de manière différente pour améliorer la prise en charge des animaux. Je trouve ça... Voilà, c'est quelque chose qui me passionne et que je pense
0: que je développerai tout au long de ma carrière, en tout cas. C'est top. <rire> Merci. Euh, Est-ce que tu as un message à faire passer
1: Non, de toujours euh, croire en soi, de suivre son instinct et de donner vie à ses rêves. Je pense que c'est le plus
0: important. Quelle est la question qu'on ne te pose pas et que tu aimerais euh, qu'on te pose plus souvent
1: Ah, c'est une bonne question. Je pense que souvent... Euh vu que j'ai toujours parlé pour des assos, j'ai jamais trop dit ce que je pensais moi, tu vois, sur chaque sujet. La question qu'on me pose pas, c'est est-ce que je suis d'accord avec la réglementation actuelle, par exemple mmh. bah, La réponse, c'est ni oui ni non, en fait. C'est que, pour moi, cette réglementation, si je dois y répondre, elle est importante pour notre évolution, pour permettre de créer des voies d'accès nouvelles que nous ne pourrions pas avoir sans cette réglementation. Mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il se passe, dans cette réglementation. Et souvent, j'ai eu l'impression qu'en servant d'intermédiaire, les gens pouvaient penser qu'on était toujours d'accord avec tout. Et c'est faux. Il y a des choses sur lesquelles on s'est mobilisé pour faire évoluer. Et c'est encore le cas pour les associations qui s'investissent pour l'examen aujourd'hui. Et je pense que c'est important de, de dire que voilà, il y a la casquette associative et la casquette perso qui sont souvent. Enfin, pour ma part, en tout cas, dans la vie que je mène, fortement dissociée. La personne associative que je suis n'est pas la personne que je suis dans la vie de tous les jours, avec mes proches.
0: Ok. Merci. Et euh, dernière question. Enfin, avant-dernière ou dernière. Qui aimerais-tu euh, entendre dans le podcast
1: Oh, il y a beaucoup de gens que j'aimerais entendre dans ton podcast, Mathilde, mais... Euh... Si tu
0: devais en choisir euh, un ou deux. En
1: priorité. Alors, je vais essayer de dire, d'en choisir trois. Un ostéopathe animalier, un ostéopathe vétérinaire et un ostéopathe humain. Ah, la réponse politique J'adore <rire> J'aimerais bien entendre Pierre Tricot dans ton podcast, un ostéopathe humain. J'aimerais beaucoup euh, entendre Raphaël Boyot, un ostéopathe vétérinaire. Et j'aimerais beaucoup entendre Cédric Charles, un ostéopathe
0: animalier. Ok, je prends notes. Ben, merci beaucoup, Marie, d'avoir parlé un petit peu de toi. Ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté euh, ce deuxième épisode. Merci beaucoup, Mathilde. Mmh. Salut Bravo, tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que notre échange avec Marie t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à aller sur les applications Spotify ou Apple Podcast pour le noter avec des étoiles et mettre un petit commentaire. C'est avec les notes que la visibilité du podcast grandit. Et c'est comme ça que je pourrais continuer à rencontrer les acteurs de la santé animale et à partager leurs secrets. Alors je te dis merci et à bientôt pour un nouvel épisode de Mordant.